0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del dios de cada día aquí, en la radio de la Virgen. Eh, hoy, jueves 3 de marzo del año 2022, pasadas las diez y media de la mañana cuando acabamos de escuchar la Santa Misa saludamos también a nuestro técnico de sonido Fran Juárez que está al otro lado al control de los mandos para que todo suene perfectamente les habla el padre Antonio Carpena desde Murcia Quería empezar hablando del programa de un modo especial, eh, no como lo hacemos siempre, sino con un recuerdo especial al pueblo ucraniano. Todos sabéis pues, el conflicto que está pasando ahora por esta invasión rusa, y mi oración, mi pensamiento se dirige al pueblo hermano de Ucrania. Creo que, no sé si todos los oyentes, pero muchos de vosotros seguro que conocéis algún ucraniano de vuestro entorno. Yo ahora mismo me viene a la cabeza un, bueno, un sacerdote que hay en mi diócesis, pero también un, un seminarista que es ucraniano. Y el otro día fui a una charla al seminario de formación permanente del clero, y hablé con él, y la preocupación es extrema. Por eso, eh, invitar a todos los oyentes, seguro que ya lo estáis haciendo, para tener una oración confiada, una plegaria unánime para el Señor y también para María, eh, aquella, la reina de la paz, para que toque los corazones de aquellas personas en las que en sus manos está el poder parar esta barbarie que se está sucediendo en el país hermano de Ucrania. Y no sé si saben ustedes, queridos oyentes, que eh, el Papa Francisco llamó el otro día al, al arzobispo de Kiev, en Ucrania, que es de rito greco-católico, pero en comunión plena con Roma, y estuvieron hablando durante un tiempecillo para animarle, para echarle una mano en la medida de lo que se pueda en estos momentos de conflicto. Y le decía el arzobispo de Kiev al Papa que han puesto todas las iglesias a disposición de la gente, para que pueda cobijarse. Y no solamente eso, sino que en los momentos donde más oscuro se ve el panorama, hace más falta la presencia de Dios en las mentes y los corazones de las personas. Y cómo había ordenado a sus sacerdotes, el arzobispo de Kiev, de tener las iglesias a pesar del conflicto, del bombardeo, 24 horas abiertas todo el día. Es de verdad pues, conmovedor poder ver cómo en momentos de dificultad la iglesia permanece allí con los suyos y sobre todo que dirige un grito unánime. Así que nos acordamos todos del pueblo de Ucrania. Ayer ya miércoles de ceniza que comenzamos la cuarema, pues el Papa nos convocaba para una jornada de oración y de ayuno. Pues ojalá que sigamos en ese mismo espíritu pidiendo la paz y el fin de las armas lo antes posible y que vuelva todo a la normalidad. Pues Queridos oyentes, una vez que hemos dicho estas palabras al comienzo del de programa, en este programa del 10 de cada día de Radio María, comenzamos ya con la temática del de programa y no podía ser otra que la cuaresma. Acabamos de comenzar la cuaresma, llevamos 24 horas de cuaresma, nos quedan 39 días. ¿eh? De esos 40 días, para el encuentro del Señor resucitado, eh, para ese domingo de resurrección, para esa gran fiesta de la gran fiesta. Y me viene ahora aquí a, a la cabeza, no sé si han leído ustedes, queridos oyentes, el mensaje del Santo Padre el Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Y es conmovedor, ¿eh? es chulísimo. Les invito, son dos páginas, dos páginas por las dos caras, que se puede imprimir desde la web del Vaticano o poniendo en Google eh, mensaje del Santo Padre para la cuaresma 2022 y se lo pueden descargar y puede ser también un, una buena herramienta para la oración y para la meditación y para formarse en esta cuaresma. Dice el Papa Francisco que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Por eso el Papa Francisco nos invita, en este mensaje para la cuaresma, a reflexionar sobre un pasaje de San Pablo a los Gálatas, en la que dice esa cita, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Es... La cita de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y el Papa Francisco nos recuerda que el tiempo de cuaresma es un kairos Kairós es una palabra griega que nos dice que es una oportunidad, un tiempo de gracia, de conversión para cada uno de nosotros. Y el Papa Francisco hace referencia en su mensaje a la imagen de la siembra y de la cosecha. Y como decía San Pablo, que nos habla de ese Kairos, que nos recuerda al Papa Francisco, es un tiempo propicio, este tiempo de la cuaresma, os invito yo a ello, haciendo resonar y recordando las palabras del Papa Francisco, este tiempo de la cuaresma es propicio para sembrar el bien en cada uno de nosotros y en el ambiente en el que vivimos, con vistas a esa cosecha. ¿Y qué es para nosotros este tiempo favorable? Pues ciertamente... Este tiempo de la cuaresma que la Iglesia nos regala a cada uno de nosotros como un tiempo de entrenamiento, como un tiempo de preparación, como un tiempo de ir preparando el corazón para ese gran acontecimiento que viene, que es la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso la cuaresma nos invita sobre todo a una cosa muy concreta y especial, queridos oyentes, y es a la conversión. Tenemos que cambiar la mentalidad, no podemos vivir como vivíamos antes, tenemos que sacar el hombre viejo y ser nuevos, nuevos por la gracia de Dios que viene a nuestro encuentro. Por eso dice el Papa Francisco que el primer agricultor ¿eh? es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad esas semillas del bien. Ya también nos lo recordaba el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti, esta misma expresión que ha sacado para este mensaje de la cuaresma. Por eso es una llamada a cada uno de nosotros como cristianos a sembrar, a no tener miedo. Y hay que saber también pues, que este vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha es algo muy cotidiano del pueblo hebreo. Y Jesús utilizaba este lenguaje llano, particular, de andar por casa porque era algo que la gente entendía y para que fuera accesible su palabra. Por eso eh, hay otro pasaje de San Pablo, en este caso la segunda carta a los Corintios, que habla algo semejante y nos dice San Pablo que a sembrador mezquino cosecha mezquina y a sembrador generoso cosecha generosa. Por eso eh, el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros como cristianos pues a ser generosos eh, en esta tarea de sembrar, de trabajar en la viña del Señor, a no tener miedo a no mirarse a uno mismo y que solo vemos en verdad una pequeña parte del fruto de lo que sembramos y que como dice el evangelista San Juan, y esto es, es cierto yo me he dado cuenta en cada parroquia a la que he ido uno siembra y otro cosecha lo que tú siembres ahora lo cosechará otro, pero no por eso vas a dejar de hacer nada porque tú ahora cosechas lo que sembró otro. Y esa es la gran tarea, la gran riqueza de la Iglesia, sembrar siempre el bien para los demás. También se nos habla de la siega en este mensaje del Papa Francisco. Y la siega pues, nos recuerda sobre todo a la escatología. La siega nos recuerda a ese último día, a ese día sin ocaso, en el que el Señor vendrá a juzgar a cada uno de nosotros por nuestras obras, a juzgar a vivos y muertos, como nos dice el credo de nuestra fe. Por eso Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra, que da fruto, sí, para expresar el misterio de su muerte y resurrección. Y Pablo la retoma sobre todo para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo. Se siembra lo corruptible y se resucita lo incorruptible. Lo escuchábamos en la segunda lectura de este pasado domingo el último domingo del tiempo ordinario antes de haber comenzado el tiempo de la cuaresma. Por eso el Papa Francisco en este mensaje para la cuaresma nos recuerda que la resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Haciendo referencia a la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Espesalvi, que nos habla de que en la esperanza hemos sido salvados y, y este tiempo de cuaresma nunca más, nunca mejor dicho, es un tiempo de esperanza, un tiempo de espera, un tiempo de aguardar eh, esa cosecha que nos habla el Papa Francisco. Por eso la cuaresma nos llama a cada uno de nosotros a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. El Papa nos invita a poner en práctica esas tres herramientas de, de la cuarema. Bueno, no son de la cuarema, en definitiva, aunque en la cuarema se enfatiza más, pero son las herramientas para combatir el día a día las acechanzas del enemigo de Dios que es, y, y nuestro, que es el demonio. Por eso se nos invita a la oración, al ayuno y a la limosna. Y nos recuerda el Papa Francisco que no nos cansemos de orar y que tenemos que orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios y pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión muy peligrosa y hace referencia el Papa a la pandemia que acabamos de pasar del COVID-19 y sobre todo de lo frágil en lo personal y en lo social que nos ha dejado a todos nosotros y nos invita a que esta cuaresma nos permita experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no puede haber estabilidad en nadie. Nadie se salva solo, nos recuerda el Papa. Estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia, pero sobre todo nadie se salva sin Dios. No podemos vivir nuestra vida al margen de Dios creyéndonos dioses de nuestra historia, de nuestra vida. Como se dice en el lenguaje común, ir a nuestra bola. Por eso el Papa nos invita a estirpar el mal de nuestra vida y nos recuerda pues, que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en la cuaresma nos fortalece en el espíritu para esa lucha contra el pecado de cada día. Esa tentación que muchas veces quiere separarnos de Dios, que quiere que sucumbamos. Por eso, no nos cansemos de pedir perdón. Y es una invitación también que nos hace el Papa, y os hago yo también como sacerdote, en esta cuaresma recién comenzada, a pedir perdón. A pedir perdón, sobre todo, en ese sacramento del amor, en ese sacramento de la penitencia, en ese sacramento de la reconciliación, sabiendo que Dios nunca, nunca, nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que a veces, pues... Somos incluso duros con nosotros mismos. A veces nos escandalizamos de nuestro propio pecado e incluso no aceptamos que Dios nos mire con esos ojos de misericordia, con esos ojos de ternura y de comprensión. Y Dios nos baja el listón. Y muchas veces somos nosotros quien subimos el listón de Dios, como diciendo, no merezco tu amor, Señor. Pues sí, el Señor nos quiere con locura, nos quiere muchísimo. Por eso, el ayuno... Nos ayuda sobre todo a luchar contra la concupiscencia y que nos impulsa sobre todo a luchar contra el egoísmo y contra toda clase de mal. El Papa también nos recuerda que el ayuno no solamente es de alimento, sino que el ayuno también nos ayuda a alejarnos de aquellas cosas que nos impiden tener más tiempo para el Señor. Por ejemplo pues tantos medios de comunicación digitales que hoy día están en boga, tantas redes sociales, que muchas veces se empobrecen nuestras relaciones humanas y sociales y solamente se dedican pues, a las, al, al Internet y a profundizar más en una comunicación más humana, más integral de tú a tú, de ver a la persona cara a cara y hacer una relación más auténtica y más verdadera, hecha de encuentros reales. Por eso, eh, el Papa, terminando este mensaje para la cuaresma, nos invita sobre todo también a poner en práctica esa tercera herramienta, practicar la limosna, pero no dando la limosna de mala gana, sino dando la limosna con alegría. Y cuidar sobre todo también a los que tenemos cerca y hacernos prójimos de aquellos que están heridos, aquellos que sufren, aquellos que están en el camino de la vida. Por eso quedemos no solamente de lo que nos sobra, sino de lo nuestro propio. Como decía la madre Teresa de Calcuta, la verdadera limosna se sabe cuando das y te duele a ti mismo. Así te darás cuenta que la limosna que estás dando es la auténtica, la que Dios quiere. Pues acabamos de escuchar este eh, eh, comentario breve que he hecho para invitaros a profundizar en este misterio de la cuaresma, en este mensaje del Papa Francisco. Eh, vamos a escuchar ahora, y nos viene bien, porque es un Salmo penitencial, es un Salmo cuaresmal, el Salmo 50, ese Salmo que escribió el rey David para pedir perdón por ese pecado que había cometido de haberse enamorado de una mujer casada, de saber, y de haber asesinado al marido de esta, a Urias, para poder quedarse con ella. Y él, después de darse cuenta del pecado que había cometido, escribió este salmo, que es, Misericordia, Señor, hemos pecado, ten piedad. Y lo vamos a escuchar de la voz dulce de nuestra querida Atenas.
0: Ten piedad, sí. Por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. que yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí, contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Mi espíritu, no me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu.
1: Bueno, queridos oyentes, acabamos de volver, de escuchar esta, este Salmo 50 de nuestra querida Atenas y su esposo Tobías, a los que estamos pues muy unidos porque su música nos acerca mucho más al Señor. Pues para terminar este programa nos quedan pocos minutos. Me gustaría pues que cada uno de nosotros pues se vaya al terminar este programa con un espíritu decidido pues para vivir esta cuaresma no como una cuaresma más sino como nuestra cuaresma en este recorrido en el que tenemos que dejar tocarnos por el Señor, como ese pueblo de Dios que salió de la esclavitud de Egipto. Y durante 40 años, hasta llegar a la tierra prometida, el Señor nos invita a que en nuestro camino de cada día nos dejemos interpelar por Él, que no tengamos miedo, que Él nos quiere llevar a la tierra prometida, al encuentro con Él, nos quiere llevar al cielo, a la resurrección. Y para eso hace falta que tú y yo nos despojemos de tantas cosas que nos lastran y que nos impiden ser fieles, y nos impiden de verdad ser auténticamente hijos de Dios, cristianos. Por eso eh, les invito a que en esta cuaresma intensifiquen con redoblado empeño pues la oración, no se olviden, como decía anteriormente, la confesión, asistir eh, a la Eucaristía todos los, do los domingos, pero eh, si pueden ir algún día entre semana, pues mucho mejor, y sobre todo a aquel aquella oración que tenemos de piedad a los cristianos, aquella herramienta que es el via crucis que es recorrer el camino de Jesús en la vía dolorosa hasta el Calvario, en el que podemos comprobar cuánto amor, cuánta cercanía nos tiene hacia cada uno de nosotros y que también nosotros podemos en nuestro via crucis personal encontrar su mano amiga que nos rodea y que no nos deja solos. Eh, seguramente muchos de ustedes que me están escuchando ayer se pusieron la ceniza el miércoles de ceniza. A mí es algo que me choca bastante algunas veces, y es que cuántas personas van a la misa del miércoles de ceniza, y eso es bueno. Incluso van muchas veces más que al domingo de resurrección, y eso que ayer no era precepto. Y no nos damos cuenta que la verdadera fecha importante nos tiene que tocar es el domingo de, re de resurrección. Por eso, la lista que nos pusimos ayer... No son polvos mágicos ni polvos de hadas, como yo muchas veces digo a mis niños de catequesis, sino que la, eh, la ceniza que nos pusimos ayer nos recuerda la fragilidad, la fragilidad, la debilidad de la condición humana y también es un signo externo del arrepentimiento de nuestros pecados y nos invita sobre todo, pues, a despojarnos del hombre viejo y a saber que del polvo nacimos, fuimos modelados a Dan y Eva y al polvo vol volveremos. Estamos llamados a la muerte, pero no una muerte para siempre, sino una muerte con vistas a la esperanza, con vistas a la resucitar, con vistas a ver al Padre para siempre en el cielo por eso ayer se nos dijo una palabra al imponernos la ceniza conviértete y cree en el Evangelio pues yo creo que es la mejor frase que podemos guardar en nuestro corazón al terminar este programa para que la vayamos rumiando y meditando en este inicio de la cuaresma que sea una cuaresma santa una cuaresma que nos invite a convertirnos, a volvernos de cara a Dios a despojar de nuestra vida todo aquello que nos lastra como decía anteriormente y sobre todo que vivamos de cara a Dios, dejándonos interpelar y tocar por Él y que ponga muchas veces, pues, tantas verdades en las que nos apoyamos, las ponga en entredicho, para que solamente Él sea lo verdaderamente importante y lleguemos al final a resucitar con Él en esa Semana Santa. Pues, queridos oyentes, terminamos este programa. Les vamos a dejar con una canción también de nuestra querida Atenas, que viene muy bien para la cuaresma. Porque nos habla de la cruz. Al contemplarte en la cruz, en esta cuaresma, tenemos muy presente la cruz de este mundo, la cruz nuestra, la cruz de cada día, la cruz de los pobres, la cruz de la sociedad, sobre todo viendo en la cruz que es un elemento de gloria. La cruz nos lleva a la victoria, nos lleva al cielo, no es algo que nos llene de muerte ni de, deses ni de desesperación. Así que Recordamos los medios del programa, el email del programa, el dios de cada día, 34 arroba radiomaria.es, eh, la página de YouTube, padre Antonio Carpena, eh, el, el Facebook, eh, Antonio Carpena López, el Twitter, arroba el Carpena. También pues, damos las gracias a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Y sin nada más nos vemos en el próximo programa que si Dios quiere será la semana previa a la semana santa, ahí podremos tocar temas más interesantes para vivir más profundamente este gran misterio un abrazo para todos
0: siendo Dios fuiste tan humilde hombre tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios, tomaste mi lugar. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí